0: Ciao a tutti numeri 1, benvenuti, bentornati a Portieri e Parole, il podcast di Con gli occhi del Portiere. Io sono Giulio, questo è il 35 episodio della nostra serie. Torniamo, come nella scorsa settimana, a parlare di calcio, calcio italiano, calcio internazionale, di quello che è successo, di interessante per quanto riguarda i portieri, nel weekend calcistico che poi in realtà ormai è super allargato, visto che si comincia a giocare di venerdì e si finisce quasi sempre di lunedì, come è successo ieri con il posticipo tra Roma e Milan. Spazieremo dalla Serie A che ci ha offerto degli spunti molto interessanti alla Premier League fino ad arrivare alla Liga spagnola dove c'è stato il classico Barcellona Real Madrid che ha offerto Um, buone prestazioni o comunque cose da segnalare per quanto riguarda i due portieri: Courtois e Neto. Non aggiungo altro, vi lascio all'ascolto dell'episodio che come sempre spero vi possa piacere. Vi auguro un buon ascolto e vi do il benvenuto al 35 episodio del podcast di Con gli occhi del portiere. <musica> E allora voglio cominciare proprio dalla Spagna, proprio dal grande classico, Barcellona-Real Madrid, la partita che eh, gli spagnoli, i tifosi di Barça e Real, ma in generale tutti gli appassionati di calcio, aspettano ogni anno con grande fervore. E quest'anno Barcellona-Real Madrid era sicuramente uno spartiacque importante in una stagione strana, complicata, le squadre venivano entrambe da due sconfitte abbastanza clamorose e quindi vincere questa partita, questo scontro diretto era importante. Ce l'ha fatta il Real Madrid con un secco 3-1 ma è stata una partita bellissima con tante occasioni e di conseguenza anche con tante parate da parte dei portieri. Comincerei da Courtois che è uscito vincitore dalla sfida, per lui non tantissimi interventi però quelli che ha fatto sono stati fondamentali, in particolare vorrei segnalarvi una parata di Courtois su Messi, comunque parare un tiro a Messi non è mai banale, soprattutto perché la situazione ha visto Messi liberarsi di due difensori in area di rigore con una finta veramente sublime, una finta che aveva mandato fuori posizione anche Courtois, che aveva fatto un passo verso il centro della porta, mentre Messi aveva virato verso il primo palo. Quindi, La situazione vede Messi che sta calciando sul primo palo, un primo palo che è rimasto un po' scoperto, Courtois non è posizionato bene. Allora cosa fa il portiere del Real Madrid? Si tuffa in leggero anticipo rispetto alla conclusione di Messi andando a fare muro su quella parte di porta che era rimasta scoperta con un attacco palla bellissimo che è anche un po' strano diciamo per un portiere come Courtois che solitamente utilizza la croce però in questo caso il belga molto bravo ad adattare lo stile di parata alla situazione, cioè qui l'unico modo per recuperare l'errore di posizione era quello di tuffarsi in avanti, Courtois lo ha fatto e ha fatto una parata superlativa su Messi che probabilmente pensava già ad esultare visto che la porta era quasi completamente sguarnita, aveva tirato lì a botta sicura, quindi grande parata di Courtois, lo ha imitato dall'altra parte Neto che ha giocato ancora al posto di Ter Stegen, ancora indisponibile Ottima partita di Neto, soprattutto nel secondo tempo il portiere del Barcellona ha eseguito delle parate molto belle, molto difficili, anche doppie, diciamo che nel secondo tempo il Real Madrid arrivava un po' da tutte le parti e se il Barça è rimasto in partita, quindi se il risultato è rimasto di 2 a 1 fino agli ultimi minuti, il merito sicuramente è di Neto che con le mani, con i piedi ha salvato più volte la porta del Barcellona, facendo un po' meno bene In realtà alla fine sul gol del 3-1 di Modric c'è stata questa imbucata con Neto che ha anticipato un attaccante del Real Madrid in uscita bassa lasciando però lì il pallone. Quindi sullo slancio dell'uscita non è riuscito a tenerlo, ne ha approfittato Modric che poi però bisogna dire ha fatto un gioco di prestigio perché ha scartato più volte il portiere del Barça prima di mettere il pallone in rete. Quindi diciamo Neto non perfetto in questa occasione però facendo riferimento anche ad alcuni titoli che ho letto, in cui si parlava di Papera, di Neto, mi sento invece di spezzare una lancia in favore del portiere del Barcellona e in generale di tutta la nostra categoria di portieri, ovvero che se Neto non avesse fatto quelle parate, se non ci fosse stato Neto, probabilmente il gol di Modric non sarebbe stato quello del 3-1, ma forse anche del 4-5-1, quindi diciamo che a fronte di questo piccolo errorino sull'ultimo gol, Neto è stato uno dei migliori in campo del classico con tantissime parate molto belle di grande qualità che hanno tenuto il Barcellona in vita fino alla fine. Prima di arrivare alla Serie A, quindi parlare di quello che è successo nel nostro campionato, facciamo un salto in Inghilterra. Premier League, Per dirvi innanzitutto, per segnalare innanzitutto, che è tornato Alisson, quindi una buona notizia per il Liverpool e per gli appassionati di portieri. Sempre bello vedere Alisson in porta, in campo, e eh, c'è da dire che con il ritorno di Alisson il Liverpool ha ritrovato anche la vittoria. Non che Alisson sia stato impegnato particolarmente nella partita contro lo Sheffield, però sicuramente per eh, i giocatori di Klopp avere... Uno come Alisson dietro di loro trasmette una sicurezza differente che poi sicuramente influisce in positivo anche sulla prestazione della squadra. Dunque bentornato ad Alisson, ma l'eroe, il protagonista di quest'ultima giornata di Premier League, è stato sicuramente Mendy del Chelsea. La partita era Manchester united Chelsea, partita che se è finita 0-0 lo si deve soprattutto, per non dire soltanto, al portiere dei Blues che... Ormai da un po' di partite scende in campo al posto di Kepa, questa è la scelta di Lampard che ha praticamente quasi tolto diciamo, dal suo ruolo di titolare Kepa favorendo eh, Mendy visto che Caballero non dava tutte queste sicurezze, addirittura lo abbiamo scritto sulla pagina si era parlato di un ritorno di check che comunque è stato inserito nella lista europea però eh, diciamo che il suo ritorno effettivo in porta per adesso sembra solo una suggestione, anche perché, questo è un mio parere personale, ma non sarebbe, per quanto ami come portiere Peter Cech, però non sarebbe forse giusto nei confronti dei portieri che attualmente giocano nel Chelsea, quindi Kepa, quindi Caballero, ma soprattutto Mendy, che da non titolare invece ha avuto questa opportunità da parte di Lampard e la sta ripagando alla grande. Contro lo United, Mendy ha dato una generale grande 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 sicurezza, Eh, parlo di situazioni di palloni insidiosi messi in mezzo che rimbalzavano sul terreno, lui eh, è uscito senza paura anche fuori dall'area piccola, è andato a bloccare questi palloni con con grande sicurezza davvero, nonostante comunque eh, avesse giocato poco finora, ma si sta ambientando benissimo in una porta che comunque è molto molto difficile da difendere perché le pressioni, In casa Chelsea sono molto alte, soprattutto dopo il mercato scoppiettante di quest'estate, ma poi oltre a a uscite, oltre all'atteggiamento che mi è piaciuto molto, Mendy ha fatto anche delle grandi parate. Eh, Tiri da fuori area con cui lo United ha provato a fargli gol, sempre neutralizzati dal portiere del Chelsea, in particolare un tiro nel finale a giro. Uh, indirizzato probabilmente all'angolino e Mendy ha fatto una parata strepitosa distendendosi sulla sua sinistra salvando letteralmente il risultato quindi un nuovo portiere si è affacciato sul panorama del calcio internazionale si chiama Mendy gioca nel Chelsea e vedremo se Lampard continuerà a dargli fiducia sicuramente toglierlo dal campo per rimettere Kepa in un momento di forma come sta attraversando ora Mendy secondo me sarà molto molto difficile come promesso dopo aver parlato di calcio internazionale andiamo a chiudere il nostro episodio parlando di serie A calcio italiano quello che è successo di importante, di interessante, di significativo per quanto riguarda i portieri nell'ultima giornata che poi era la quinta del nostro campionato, del campionato 2020-2021 sono state diverse le buone prestazioni dei portieri penso sinceramente che quest'anno ci sia un bel panorama di numeri 1 in Serie A Eh, mi è piaciuta particolarmente una prestazione e non mi è piaciuta particolarmente un'altra prestazione quindi andremo a parlare di un portiere che non si è ben comportato e di un altro che invece ha fatto la differenza. Partiamo dalle note positive, partiamo da Bartolomei Drongovski, portiere della... Fiorentina, eh, ripeto, non è stato l'unico a far bene, ha fatto bene Silvestri, ha fatto bene Montipo, ha fatto benissimo eh, Mirante, però credo che Drongovski abbia fatto non solo bene in generale, ma anche sul singolo episodio, perché contro l'Udinese il portiere della Fiorentina ha fatto una parata che, come ho scritto anche sulla pagina nell'ultimo post, secondo me rientra a pieno titolo tra le più belle del campionato. Traversone in mezzo, deviazione praticamente da due metri, forse anche meno, di Okaka, tiro fortissimo e Drongowski con una sola mano impatta pie- perfettamente e pienamente il pallone, cioè lo impatta veramente bene con la mano destra, avendo non solo il riflesso per arrivare su questo tiro ma anche la forza poi di deviarlo sopra la traversa, quindi una parata veramente spettacolare che sicuramente rende meglio ad essere guardata, ad essere rivista in video che ad essere raccontata tramite un podcast, però insomma se non l'avete vista andatevela a vedere perché il riflesso del portiere della Fiorentina è stato veramente veramente straordinario, era stato bravo poi anche in altre occasioni Lasagna nel primo tempo, poco dopo con la mano di richiamo su De Olofeo, quindi diciamo che se la Fiorentina ha vinto 3-2 contro l'Udinese, gran merito, oltre ovviamente a Castrovilli che ha fatto doppietta e assist, va a a Drongowski che ha più volte salvato la porta e come lui vi dicevo appunto bene anche Mirante nella partita contro il Milan, bene Silvestri anche un po fortunato contro la eh, Juventus che comunque ha preso, ha colpito dei lenni, eh, in generale tante buone prestazioni per i nostri portieri, non li ha certo imitati Ciprian Tatarusano, portiere del Milan, secondo portiere del Milan che si è ritrovato da un momento all'altro a dover scendere in campo da titolare contro la Roma perché Donna Donnarumma è stato colpito dal Covid, eh, approfitto per fare un altro in bocca al lupo a Donna Donnarumma di pronta guarigione, eh, come ho fatto già con un post sulla nostra pagina, però di fatto Donna Donnarumma ha dovuto saltare la partita contro la Roma lasciando spazio a Tataruzanu. Ex Fiorentina, ce lo ricordiamo, in Serie A con la maglia viola, poi era andato in in Francia ed è tornato quest'anno come numero 12 del Milan, non giocava da tanto tempo e mi sento di dire che questo si è veramente visto in campo. Tatarusano è apparso, non dico disorientato, però molto lento eh, proprio nei gesti tecnici, eh, che comunque sì, eh, è strano perché eh, ovviamente essendo un professionista si allena tutti i giorni, però si è visto che non toccava il campo da tanto tempo, anche in interventi eh, tutto sommato abbastanza fattibili che il portiere del Milan ha fatto sembrare molto faticosi lasciando anche lì il pallone come in occasione del rigore fischiato secondo me ingiustamente però comunque fischiato alla Roma e poi segnato da Veletù. però ovviamente l'episodio più eclatante in negativo della partita di Tatarusano è stato quello che ha portato al gol del momentaneo 1-1 di Geco. calcio rangolo di Pellegrini, parabola Molto alta, molto lunga Su cui Tatarusano ha fatto un'uscita veramente scellerata Completamente fuori tempo, completamente a farfalle Con questa mano eh, che da sola va a cercare il, il pallone Ovviamente non lo trova eh, Probabilmente sarebbe bastata una leggera deviazione Per mandare fuori tempo Geco. Però eh, come si dice sempre anche a, ai portieri Quando gli si insegnano le uscite alte eh, Non bisogna mai prendere e partire in quarta se non si è sicuri di scegliere bene il tempo e di prendere il pallone, è esattamente quello che ha fatto Tatarusano, cioè è uscito per principio senza accorgersi e senza calcolare che la traiettoria era fin troppo lunga per arrivarci. Infatti è stato superato dal pallone, permettendo a Geco di metterlo di testa facilmente nella porta vuota. E dunque siamo arrivati al termine anche del 35 episodio del nostro podcast Portiere e Parole. Spero che gli argomenti che abbiamo trattato vi siano piaciuti. Ci siamo mossi dalla Spagna all'Inghilterra fino ad arrivare in Italia con tante cose buone ma anche qualche cosa meno buona da parte dei portieri che sono stati protagonisti del weekend calcistico. Io come sempre vi invito a commentare e dirmi la vostra opinione in direct oppure nei post della nostra pagina, fatemi sapere cosa ne pensate in merito agli argomenti che trattiamo su Instagram ma anche nei nostri podcast, vi ricordo che c'è un libro che si chiama Faccio il portiere perché non ho voglia di correre, una serie di racconti eh, che narrano la vita, le emozioni, cosa significa essere un portiere in campo ma anche fuori dal campo e lo trovate su Amazon sia in versione cartacea che in versione Kindle, link nelle storie in evidenza basta fare swipe up per trovarlo vi ricordo anche che c'è un piccolo shop in cui è appena uscita una felpa con la scritta born to fly il nostro credo da portare in giro durante l'inverno se vi va trovate il link in bio per arrivare al nostro shop vi ringrazio per avermi ascoltato spero che l'episodio di oggi vi sia davvero piaciuto vi do appuntamento al prossimo che uscirà nella prossima settimana, dopo il prossimo weekend calcistico e come sempre vi ricordo di guardare il mondo e in particolar modo il calcio, sempre dalla nostra prospettiva, sempre con gli occhi del portiere. Ciao!